0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴穿穿穿穿丫和蓝布棉门联提供，十分感谢。不知道大家有没有看过电影《无人知晓》，讲的呢是东京的一个单亲家庭，四个兄弟姊妹被母亲抛弃之后独自生活的故事。这部影片还入围了法国戛纳影展的金棕榈奖。其实电影呢是根据真实事件改编的，也就是今天我要和大家讲的潮鸭儿童遗弃事件。一1988年5月17号，东京峰岛区朝亚警察局接到了一个报警电话，报警的是一位房东，他说自己出租的一家公寓被租客拖欠了好几个月的房租了，而且公寓里面会经常有不良少年出入。警员立马出动，来到了这个公寓。当房东和警员打开房门的时候，他们都惊讶了，房间里面散发着恶臭，脏衣服到处都是，而卫生间里面的排泄物都已经流到了客厅里面了。屋子里面有一个男孩，被子里面裹着两个小女孩。男孩十四岁，两个女孩一个七岁，一个三岁。三个小孩瘦骨嶙峋的，那两个女孩更是因为长期营养不良，都已经不能够站起来了。屋子里面没有大人。男孩对警察说自己和母亲住在这里，这两个女孩呢是母亲同事的孩子，母亲去了大阪出差了。第二天五月十八号，警察局里面的女警员再次来到了这里，给孩子们带去了一些零食。吃完了零食，那个七岁的女孩她打开了心扉，说她和男孩以及另外一个女孩其实是一家人，平时都是哥哥在照顾着他们，爸爸妈妈一直都没有出现过。通过对哥哥的询问得知，在哥哥还很小的时候，父亲们就消失了，一直都是母亲在带着他们。但是母亲带着他们来到这里以后也离开了。三个小孩被父母抛弃，独自生活，相依为命，最大的才十四岁，最小的妹妹才三岁，这样一件事情实在是让人难以想象。媒体进行了大量的报道，而在新闻播出之后不久，自称是这三个孩子的母亲现身了。出于对当时未成年人的保护，所有的新闻都没有公布当事人的姓名。那么在这里，我们就称呼这位母亲为 A 子。A 子毕业于神奈川县川崎市的私立高校，高中时代是一个平凡的女生，梦想成为一名歌手，为此她也是做了很多的努力。高中毕业之后，她先后去过酒吧卖唱、唱片公司打工，的确呢也是出过几张 CD 的，但是都没有什么水花。1968年，遭到了现实一次又一次的打击之后 ，A 子为了生存，她不得不去商场当了一名派遣店员。就在这个商场里面 ，A 子遇到了 B 君。两个人是迅速坠入了爱河，认定了对方就是自己想要结婚的另一半了。然而 A 子的父母却强烈反对两个人在一起。那么 A 子不甘心和碧君就这样分开，于是两人就私奔了，生下了他们的第一个孩子。然而当时他们生活的是非常的拮据，实在是养不活这个孩子，因此只能把这个孩子送给了别人寄养。所以这个孩子呢，不是这次事件当中的那个14岁的哥哥。之后，两人是依旧同居着，并且呢，在结婚申请书上面都签了字了，准备提交给一所登记。一所呢，其实就是类似于我们的市政府、区政府之类的地方。但是问题就出在了这里。A 子认为自己和 B 君都已经签了字了，那么 B 君就会理所当然地把这个申请书提交出去，他们两个自然呢，也就是夫妻关系了。然而实际上，这个 B 君根本就没有把这个登记信息表交给一所，也一直没有告诉 A 子。1973年，在两人同居期间 ，A 子又生下了一个男孩，也就是我们开头说的那个14岁的哥哥。哥哥出生之后 ，A 子填好了出生证明，让 b 君呢去提交给一、e、所。结果 b 君是故技重施，口头上是答应了，实际上却是将这个出生证明收了起来。就这样，在 A 子不知情的情况之下，自己的长子就莫名其妙的成了黑户孩子。一直到1979年，长子到了上小学的年纪了。那么在日本，是龄儿童都会收到学校的上学通知的，但是自己的孩子一直都没有收到。A 子呢，便到了一所去问到底是什么情况。一问，这才知道啊，自己是被骗了。A 子不仅和 B 君不是合法的夫妻关系，自己的孩子还一直都是没有上户的黑户。这件事情让 A 子深受打击，他不能够理解，为什么他深爱的 B 君要这样欺骗自己呢？原本一直以为自己有一个幸福的家庭，没有想到都是泡沫。过了几天，更让他崩溃的事情发生了。毕军他挪用了他上班公司的公款，还有了别的女人。为了不让公司发现，毕军呢卷走了公款，带着那个女人消失了。之后 A 子一蹶不振。知道自己的儿子是黑户之后，一般人呢都会马上找到一所或者是儿童协商所协商去解决这个问题。但是 A 子并没有这么做，他选择任其自然。尽管他知道，在日本没有户口的人生活是会非常艰难的 ，A 子带着长子在东京市内搬了好几次家，没钱吃饭的时候 ，A 子就会去偷东西，被警察呢也是逮捕过好几次了。他也会偶尔的卖身，和不同的男人交往。1981年 ，A 子在自己的家里面生下了长女，之后1984年生下了次子 ，1985 年又生下了次女 ，1986 年又生下了第三个女儿。这些孩子的父亲都不是同一个人，孩子们呢也都没有出生证明。在日本，因为家暴出逃并且在出逃期间生下孩子的女性其实不少，但是即使是冒着被家暴老公或者是男朋友找到的风险，这些单身的妈妈也都会为自己的孩子提交出生证明。像 A 子这种没有任何理由的不给孩子提交出生证明的人，实在是让人费解。还有一件事情让人费解的是，次子出生之后，不知道什么原因，很快就去世了。儿子呢，没有像一般母亲那样伤心欲绝，反而是十分冷静地把次子的尸体用塑料袋包好，放上了大量的防臭剂，把尸体藏在了家里面的壁橱里。后来长子很多次问他的弟弟去哪里了，他都说把弟弟送人了，但是其实他藏尸的过程，长子都看得一清二楚。而这件事情也对长子产生了很大的影响，这个呢，我们之后会讲到的。此时的 A 子带着四个孩子。住在朝鸭的公寓里面，他对房东说自己只有一个长子，只有一个孩子，自己在超市里面工作，丈夫呢常年在国外工作。关于长子为什么没有去上学，他说是因为有一些手续没有办完。房东呢也都相信了他的话，也根本不知道房子里面其实还生活着另外三个小孩。一九八七年 ，A 子认识了千叶县一个卖冷冻食品的男人，两人很快就成为了男女朋友。A 子一开始以出差的理由离开，把孩子们丢在了家里面。去这个男人家里面呢住了几天。有一次 ，A 子从男人家里面回到自己家里面，看到吵闹的孩子，他深深的觉得孩子就是他的拖油瓶，他就下定决心要彻底的离开，搬去和这个情人同住，把当时六岁大的女儿、两岁的小女儿、一岁的三女儿全部都交给了十三岁的长子照顾。1987年秋天 ，A 子从朝鸭公寓搬了出来。他每个月会给长子两三万日元的生活费，自己呢也会偶尔的过来看看孩子们的情况。据后来长子的交代，当时时不时的会有男人来问他日子过得怎么样，他也不知道这个是不是自己的父亲，还是母亲当时的情人。如果一直持续下去的话，也许孩子们还能够勉强度日。可是到了后来 ，A 子会过来的生活费越来越少了，而且原本是一月一次的，渐渐呢变成了两个月才给一次。而这笔钱还包括了每个月的房租，几个孩子们吃都吃不饱，更不用说交水电费、房租了。1988年三月末，长子最后一次的交了房租，而水电煤气呢，因为三个月没有交过，而被停掉了。长子代替了母亲的角色，竭尽全力的照顾着妹妹们，给他们买菜、做饭、换尿布，深夜去便利店买打折的食物。但是毕竟自己是一个半大不小的孩子啊，而且还没有户口，也不能读书和打工。只能没事呢就在父亲晃悠，在这个过程当中，长子结识了两个附近的不良少年。长子本来就没有什么朋友，认识了有两个愿意和他一起玩的朋友，他就十分的珍惜，经常会带着这两个人来自己的家里面。没有长辈的家，对这两个不良少年来说简直就是天堂。很快的，他们把这里当成自己的家了，频繁的出入，而这也让这个本来就不幸的家庭更加的悲惨了。有一次，两个不良少年来到家里面玩，他们发现之前买的杯面不见了，他们觉得肯定是当时只有两岁的三妹给吃掉了，因为三妹的嘴角呢还挂着海苔的残渣，于是他们对三妹是又打又骂。哥哥看到这个情况之后，立马让他们住手。到了后来，三妹不小心从这个壁橱摔到了地板上面，这两个不良少年觉得很有意思，便把妹妹抱到了壁橱上面，然后又把她推了下去。看着他摔倒在地板上面，他们觉得很开心。他们重复着这样的动作，还让哥哥也加入进来。新闻里面没有说哥哥有没有加入，但是可以确定的是，这一次哥哥他没有阻止，他眼睁睁地看着自己才两岁的妹妹被两个不良少年给折磨，从壁橱上面摔到地上，有时是头朝地，有时是膝盖朝地。妹妹的哭声越来越小了，最后是停止。了。这个时候意识到问题严重性的两个不良少年。说太晚了，他们该回家了，便匆匆地离开了。而此时，妹妹已经全身瘫软，哥哥手忙脚乱，照着电视上看到的给妹妹做人工呼吸，用被子把妹妹包起来给她暖身体，但是都没有用了。第二天早上，三妹离开了这个世界。这个时候，哥哥想到的不是赶紧通知警察或者是邻居，而是复制了她从母亲 A 子身上看到的处理方式，她也将妹妹的尸体。用塑料袋包好，放了除臭剂，但是可能是除臭剂的剂量不太够，很快屋子里面就出现了异味。四月二十六号，哥哥和两个朋友坐电车把妹妹的尸体埋在了东京附近的志富市的公园里面，之后便发生了我们开头提到的事情。房东报了警，公寓内这几个无人知晓的小孩被媒体曝光在了大众的视线当中。在警察对这个特殊家庭进行调查的过程当中，家庭背后的更多细节。一点一点地被挖了出来，让大众哗然。十四岁的哥哥带着两个妹妹独自生活，食不果腹，散发着阵阵恶臭的家里面有着弟弟的白骨，最小的妹妹被虐待致死。我们看不到孩子的父母为他们保驾护航，这不得不让人深思。一九八八年八月十号，东京地检以伤害致死、遗弃死尸的罪名对长子发起了诉讼。并且同时以母亲教育不当为由，申请将长子送往了教护院，而不是未成年人监狱。对那两个不良少年呢，免除了刑事惩罚，送到了朝阳警察局接受警察的辅导。母亲 A 子因为监护人遗弃致死罪被逮捕了起来，于1988年10月26号被判处了三年有期徒刑，缓刑四年执行。长子女和次女都由母亲 A 子抚养，而长子呢，也据说开始了学校生活。再没和母亲 A 子见过面了。故事到这边就全部讲完了。原本作为孩子的父母，在孩子成年之前护他健康快乐长大是义务也是责任。然而，因为自身的遭遇和不成熟，把孩子置之不理，让孩子朝不保夕，不及时的在成长路上给予正确的引导，任其自生自灭，再次让我想起了那句非常火的话：一想到父母都是无证上岗的，就感觉很可怕。希望每个小孩都能够快乐健康的长大，希望大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。